0: Добро пожаловать на авторский подкаст «Правосудие для всех». Заметки адвоката Самира Алиева. Подкаст о законах, судебной практике, правах и обязанностях, простым человеческим языком. Друзья и коллеги, всех приветствую. Тема сегодняшнего нашего подкаста – бесплатные юридические консультации. В чем же подвох? Многие из вас наверняка в интернете, в метро – на общественных остановках и так далее, по городу в целом, встречали всевозможные объявления, рекламу из Сирии посетить юриста бесплатно. Тут возникает ряд вопросов. В чем выгода для юристов занятия подобной деятельностью? Вообще являются ли такие консультации экспертами? Об этом и о многом другом поговорим в сегодняшнем нашем подкасте. И давайте для начала разберем данную тематику на три важных тезиса. Чтобы все-таки разобраться, что из себя представляет да, такая бесплатная юридическая консультация. Первый тезис мы разберем с вами, что в принципе представляет из себя юридическая консультация. Второе поговорим с вами о, о непосредственно бесплатной юридической консультации, и вообще предусматривает ли закон на сегодняшний день оказание какой-то бесплатной юридической консультации, бесплатной юридической помощи. Ну и третье, поговорим с вами о том, почему консультации юристов-адвокатов являются платными и сколько они стоят в Москве. Поехали. Так, ну как я сказал выше, для начала давайте разберемся, что из себя представляет юридическая консультация. Интересно ради, я забил данный запрос в Яндексе и он мне выдал э, следующий ответ. Цитирую. Юридическая консультация ⁇ это выдача профессиональной рекомендации относительно оптимальных действий в конкретной ситуации и условиях сложившегося правоприменения. Круто, правда? Ну, на самом деле, друзья мои, многие примитивные вопросы. То есть, ответ на многие примитивные вопросы вы найдете в интернете. Как вернуть бракованный товар в магазин, как взыскать алименты, что будет, если вы не погасите штраф вовремя и так далее, так далее. Но, к сожалению, друзья, в интернете доступна как полезная, так и вредная, неактуальная информация. На самом деле, никто особо не следит за обновлением так называемого вот такого контента на страницах юридических порталов, юридических фирм, коллеги адвокатов и так далее. Вот представьте себе, у каждого практикующего юриста есть какая-то там правовая база, правовая система, консультант плюс, гарант, ну наверняка вы слышали. вот Лично я использую консультант плюс. Это не реклама, просто я пользуюсь этой системой много лет, она удобная, так вот, э, эта система обновляется еженедельно, то есть именно вот сама база нормативно-правовых актов, ну и вообще, в принципе, локальных документов всевозможных. Э, обновляется на почему? Ну, потому что, друзья, мы живем с вами в мире стремительно меняющихся законов, и это вполне нормально. Поэтому юридическая консультация, это, да, безусловно, разбор вашей проблемы, спора на предмет его возможного разрешения с помощью законов. Но это если мы говорим о юридической консультации в узком смысле этого слова. Если же рассматривать ее в широком смысле, и как раз-таки чуть позже мы поговорим, почему все-таки юридическая консультация у практикующих юристов, адвокатов является платной, то давайте все-таки разберем, что понимается под юридической консультацией в широком смысле этого слова. Ну, для начала надо понять, что юрист должен быть грамотным и хорошо разбираться в законодательстве и давать на основе этого практические советы доверителю. Но не только в этом состоит консультирование. Поэтому давайте вот обозначим ряд тезисов. Вы поймете, что в принципе себя представляет юридическая консультация. Во-первых, юрист на консультации должен любую информацию подвергать тщательному анализу. Это необходимо для того, чтобы выделить в общей массе главный юридически важный момент. Например, вы пришли к юристу, к адвокату. Рассказывайте свою историю, проблему, с которой вы обратились. И тут он вам задает вопрос относительно сроков. Казалось бы, да, ну, что такого? Вот он спросил, а когда это было? Когда вы узнали о нарушении своего права? А когда вы заключили договор? Друзья, и именно ответ на данный вопрос позволит вообще, в принципе, сориентировать вас, а можно вам в этой ситуации помочь или нет. Но дело в том, что, вот юристы меня поймут, что есть понятие, как срок исковой давности. Вот срок, общий срок по умолчанию составляет три года. Вот представьте, человек обратился, говорит, вот когда-то там, я пять лет назад заключил договор, да, я хочу сейчас, договор займа, я хочу, значит, взыскать денежные средства, вот человек, вот помогите, как мне это сделать, все, друг мой, если прошло более трех лет, мы не сможем обратиться в суд. Да, есть определенные исключения из этого общего правила, можно восстановить эти сроки и так далее, но это очень сложная история, сложная процедура, и вот эти самые сроки исковой давности, они по различным спорам разные. Ну, то есть, если мы говорим в целом об общем сроке, он составляет 3 года. По трудовым спорам вообще 2 месяца. Вот представьте, 2 месяца срока исковой давности. Поэтому первый тезис, о чем я говорил, что здесь в ходе консультации юрист должен тщательно подвергать вот анализу вот эту информацию, которая исходит от клиента. Второй тезис очень важный, что юрист должен профессионально ориентироваться в огромной массе нормативных актов, чтобы найти верное, правильное решение вот возникшей задачи, возникшие проблемы. Ну, я думаю, с этим и так понятно, да, потому что все-таки, я вам сказал выше, что есть всевозможные там, нормативные базы, да, такие большие медоправовые системы. И, конечно, иной раз не всегда юрист даже на консультации может сходу ответить да, на, вот, на ваш вопрос, как решить вашу проблему, Ну, потому что, сами понимаете, да, законодательство наше тоже стремительно меняется, принимаются новые какие-то законы, нормативные акты. Вот. Но, тем не менее, юрист, как говорится, да, вот нас еще учили с, со студенческой скамьи, и вот хороший юрист не тот, который знает законы, да, наизусть цитирует их, а тот, который знает, где искать, знает, как ориентироваться в законодательстве. Вот это очень очень важный навык для практикующего юриста. Следующий тезис, третий, значит, необходимо быть хорошо знакомым не только... С, с законодательством, да, то есть не только хорошо разбираться в праве, но и также юрист должен хорошо знать судебную практику. Вот здесь, друзья, очень важно. Вот есть понятие даже у нас такое, да, то есть там, судебный прецедент и так далее. Но не будем уходить так далеко, потому что это уже из, из скажем так, юридических дисциплин, да, если мы говорим про источники права. А, то есть у нас основной, как говорится, источник да, право, конечно, это закон в Российской Федерации. В некоторых других странах, помимо законов, они ориентируются еще и на судебные прецеденты, то есть на судебные решения. И это является источником права в других странах. Ну вот в англосаксонской системе права, да, вот именно в США, Англии и так далее. Если мы говорим про Российскую Федерацию, то у нас судебная практика на самом деле, она не является как таковым источником права, но... Это если мы говорим с точки зрения закона. Но на практике вот эта вот это самая, извините за тавтологию, судебная практика все-таки диктует свои правила. И мы, юристы, должны отслеживать судебную практику. И причем самое интересное, друзья, что прежде чем вот юрист возьмется за решение вот вашей проблемы, он должен помимо того, что он должен хорошо ориентироваться в законодательстве и знать, где искать да, решение вашей проблемы, я имею в виду в сфере законодательства, какой там нормативный акт регулирует эти отношения и так далее, так он еще и должен знать судебную практику конкретного региона, конкретного суда, а еще лучше конкретного судьи, понимаете? Есть, поскольку судебная практика, она разнится. То есть есть, да, как говорится, вот она там, по сути, ситуация, да, вот есть там закон, есть там статья, но ну и судьи разные, они тоже люди, и по-своему понимают. Есть у нас разъяснения Верховного суда, там Конституционного суда, и вот и на основе этих разъяснений, да, как говорится, судьи тоже а, по-своему а, применяют закон и по-своему принимают те или иные решения. То есть в одном случае а, иск будет удовлетворен, при подобных обстоятельствах, а в другом случае выски вам будет отказано, представьте себе. То есть это абсолютно нормальная ситуация, к большому сожалению, конечно же. Я не говорю о том, что нужно, конечно, принимать это, да, как за правило, но тем не менее. Поэтому, возвращаясь вот к этому тезису, когда мы говорим о юридической консультации, это не просто ответы, да, казалось бы, на вот ваши вопросы, но это и анализ, И не только законодательство, но и судебные практики. Ну и, соответственно, мы переходим к четвертому тезису, если мы говорим про юридическую консультацию. Это то, что э, помимо вот этого анализа, юрист, практикующий, он должен э, также сделать некий прогноз. Ведь вы, давайте так вот отговорить прямо, ведь вы приходите за результатом. Наверное, за положительным результатом, не для того, чтобы провести процесс. Нет, конечно, у меня бывали на практике, приходили клиенты, доверители, которые просили меня скажем так, затянуть процесс или еще что-то, ну, в силу определенных, там, обстоятельств, ну, скажем так, это такие вредные юридические советы, да, затягивать процесс, но иной раз это необходимо, поймите меня правильно, для разрешения каких-то других, там, проблем, да, для э, тех же самых процессуальных сроков, да, там, срок исковой давности, о котором я выше говорил, ну, и сроки давности, в принципе, есть, вот, в уголовном процессе, поэтому... Иной раз, да, здесь э, мы, как говорится, не всегда идем в суд за результатом. Но в большинстве случаев вам нужен результат. Не сам процесс, а именно результат. Результат, естественно, положительный. И здесь вот юрист должен прогнозировать да, именно вот разрешение вот вашей ситуации. Сможет он вам помочь или нет. Он должен сразу же вас сориентировать то есть, в случае... Негативных последствий в случае, если вы инициируете судебный процесс и проиграете его, то противная сторона, ответчик, то есть ваш оппонент, он сможет с вас взыскать все судебные издержки. И расходы на юриста, которого он тоже, наверняка, а, нанял для этого процесса. Да, там юрист, адвокат, неважно. И а, там всевозможные там, госпошлины, и всевозможные ну, другие расходы, там транспортные и так далее, и так далее. Поэтому здесь нужно, конечно, сделать все, чтобы не проиграть процесс. Поэтому здесь нужно не просто проанализировать ситуацию, но и спрогнозировать с точки зрения а, результата положительного для вас для непосредственного доверителя. То есть вот в целом, что из себя представляет э, юридическая консультация. Так, идем далее. Что касается следующего тезиса, теперь непосредственно поговорим о бесплатной юридической консультации. Предусматривает ли вообще закон? Ну, для начала давайте обозначим, что помните ту самую народную поговорку, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Это имеет место быть и с юристами. Так вот, вообще есть ли понятие бесплатной юридической помощи, бесплатной юридической консультации? И здесь, друзья, давайте остановимся и сделаем некую оговорку. То есть, пояснение очень важное. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, нужно нам понять, что бесплатная юридическая консультация есть на сегодняшний день. Она есть с точки зрения закона и есть с точки зрения маркетингового подхода. И вот для начала давайте разберем, что из себя представляет бесплатная юридическая консультация или бесплатная юридическая помощь с точки зрения закона. Ну, наверняка вы знаете, что у нас есть основной закон государства, это Конституция. В Конституции есть статья 48, которая э, декларирует следующее. Цитирую. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Точка. И тут же в этой же статье следующее предложение. Очень важное. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. А... Соответственно, вы увидели, то есть, есть второе предложение, из которого следует, что оказывается, в некоторых ситуациях эта помощь оказывается бесплатно. Ну и, соответственно, у нас э, вот эта норма конституционная, она отсылает к к закону. Этот закон принят, он действует на сегодня в Российской Федерации. От 21 ноября 2011 года номер 324 ФЗ о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. То есть, да, друзья, действительно есть такая юридическая помощь, причем бесплатная. Но а, что это за такая помощь? Ну, во-первых, такая помощь оказывается бесплатная в виде проконсультирования в устной или письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств, других документов правового характера, представление интересов граждан в судах, в госорганах и так далее. Если мы откроем этот закон, мы здесь в первую очередь должны обратить внимание на категории граждан, которые имеют право на получение такой помощи. Понимаете, друзья? И вот здесь вот все уже не так просто. То есть, если мы посмотрим, что это за категории. Ну, это инвалиды первой и второй группы, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, и так далее, и так далее. То есть, полный перечень вот таких категорий граждан, он указан вот в этом самом законе. А, то есть, желающие, конечно, могут ознакомиться. То есть, получается, в теории есть какая-то у нас там, да, бесплатная юридическая помощь, но по факту, да, вы должны подпадать под определенные критерии, чтобы такую помощь получить. Да еще не все юристы и адвокаты оказывают такую бесплатную юридическую помощь. То есть у нас есть специальные, соответственно, реестры, да, есть специальные списки вот, юристов и адвокатов, которые в каждом конкретном регионе, субъекте Российской Федерации, то есть в Москве, в Московской области, да, там, в Нижегородской области и так далее. Вот, если мы говорим применительно к Москве, к Москве то в, на сегодняшней Москве есть список адвокатов, которые участвуют в системе оказания бесплатной юридической помощи. Сразу здесь хочу сделать оговорку, что не все московские адвокаты участвуют в этой самой системе оказания бесплатной юридической помощи. То есть кто-то из адвокатов решил принять вот такое непосредственное участие, ну и соответственно состоит в этом списке. Этот список — он открытый, можно ознакомиться на сайте Адвокатской палаты города Москвы. И как раз-таки вот в нашей родной Адвокатской палате Москвы есть приемная бесплатной юридической помощь при адвокатской палате, и, соответственно, там есть определенное расписание, есть юристы, то есть адвокаты, которые непосредственно занимаются такой бесплатной юридической помощью. На основе вот этого самого закона о бесплатной юридической помощи, о котором я говорил выше — Но, опять же, это не значит, что эта помощь бесплатная. Конечно, те категории, то есть граждан, например, тот же самый э, герой, э, допустим, Российской Федерации или ветеран Великой Отечественной войны, который пришел за разрешением своей проблемы вот такому адвокату, конечно, он не будет не платить никаких денег, но государство компенсирует вот эту самую э, работу этого адвоката. И есть определенные ставки. Если говорить о ставках, ну, на самом деле, они довольно-таки скромные, то есть, там консультирование в районе, там, ну, не более, там, 500 рублей, да, там, составление документов, там, в районе, там, от 2 до 4 тысяч рублей, ну, то есть, есть, там, да, соответственно, есть определенная, скажем так, сетка такая тарифная, да, которое установлено правительством города Москвы на сегодняшний день. То есть, в конечном счете, с этим адвокатом рассчитается, как говорится, государство. Но надо понимать, что это очень-очень скромные деньги, скромные цифры. Поэтому, давайте уж так прямо говорить... Конечно же, немногие адвокаты горят желанием работать в в, в рамках такой системы с такими ставками. Давайте уж, как говорится, будем откровенно в этом плане. И вот здесь мы переходим теперь постепенно к бесплатной юридической консультации как к маркетинговому ходу. Так вот. То есть я вас сориентировал, что есть там Конституция, которая гарантирует оказание вот этой бесплатной юридической помощи, закон, о котором мы говорили выше. И вот дальше как раз-таки возникла проблема, когда на фоне данного закона в интернете, ну и соответственно не только в интернете, по городу, да, там реклама всевозможная имеется, когда юристы недобросовестные, давайте уж называть вещи своими именами, воспользовались этим самым законом и стали... Указывать на своих сайтах в рекламе, что они, соответственно, оказывают бесплатную юридическую помощь в исполнении данного закона. Приходите, мол, ну, друзья, тут, как говорится, мышеловка. Да? То есть, здесь задача вот таких, таких вот товарищей затащить клиента, а дальше они закрывают на их сленге, если выражаться, уже на платные услуги. Понимаете? То есть, да, вам обещают какие-то бесплатные юридические консультации. Ссылаясь на этот самый закон, вы приходите, соответственно, в какой-то офис, да, он там красивый, там сидят юристы в костюмах и так далее, вас проконсультируют бесплатно. Но, друзья, надо понимать, что здесь консультация далеко не экспертного уровня может быть. То есть зачастую, чаще всего, это какие-то бесполезные, вредные, нельзя сказать даже юридические да, ну, вообще, вот советы и люди вот в конечном итоге обжигаются от взаимодействия с такими псевдоюристами. И, кстати говоря, вот у меня был ряд клиентов, которые приходили после таких псевдоюристов, якобы бесплатных юридических консультаций, платили немалые деньги вот таким юридическим фирмам, ну и, соответственно, в итоге попадали, извините за такой сленг, да, приходили и просили меня там подключиться к делу, во-первых, вернуть, забрать эти денежные средства у этих псевдо юристов, ну и, соответственно, плюс еще и дальше заняться, да, разрешением их проблемы уже там в рамках, там, ну, соответственно, там суда, там, ну и так далее, неважно. А, так вот, поэтому здесь надо понимать, что такие консультации, если мы говорим про бесплатный юридический консультации, о которых вы наверняка слышали в интернете, в рекламе натыкались там и прочее, но надо понимать, что это некая какая-то такая демо-версия, да, вот платные услуги. То есть, как вы помните, по аналогии с компьютерной программой, то есть она вам предоставляется в ознакомительной версии, но не дает вам полного функционала и перестает работать там через какое-то количество дней, через 10 дней, 30 дней, а дальше платите, будьте любезны. То есть, поэтому здесь вот надо понимать, что касается вот таких вот бесплатных э, юридических консультаций и так далее. Ну, конечно, безусловно, есть некоторые юристы адвокаты, которые могут кому-либо, но это уже давайте так, по их внутреннему усмотрению, да, внутреннему убеждению оказать помощь бесплатно. Ну, так называемая здесь вот э, история э, про боно. Так если выражаться юридической терминологии, То есть, э, в переводе с латинского языка э, означает «безвозмездно». Ну, как правило, это такие успешные адвокаты, успешные юристы могут позволить оказать кому-то помощь бесплатно. Ну, обычно там таким э, э, слоям общества, скажем так, к социально незащищенным, ну, как правило, там пенсионерам и так далее. Да, иной раз там э, даже я практикую такое, когда я могу позволить себе, да, как говорится, оказать такую помощь бесплатно для пенсионеров. Не так давно мы совместно с командой нашей взялись за такой спор, когда пришли представители энергосбыта к пенсионерам. Дело происходило в Костромской области, и из пенсионеров... Хотела местная энергетическая компания взыскать ну, несколько десятков тысяч рублей, якобы за неучтенную электроэнергию. Ну, В результате нашего вмешательства, в результате нашего направления адвокатских запросов, жалоб во всевозможные инстанции и так далее, была инициирована прокурорская проверка, ну, и эти акты были в конечном счете аннулированы. Ну, И, соответственно, как вы понимаете, этим проектом мы занимались... Пробую оно безвозмездно. Но давайте уж так. Это, тут, как говорится, это, это вот из серии на такое благотворительность, да, какая-то, скажем так. Вот такое я, в частности, практикую, моя команда практикует. Да, но мы, давайте уж так прямо говорить, тоже стараемся этим не злоупотреблять. Потому что, сами понимаете, у нас есть текущие расходы, да, там всевозможные уплаты налогов, да, там зарплата, там всевозможные взносы и так далее, и так далее. И а, постепенно давайте теперь перейдем непосредственно вот к третьему важному тезису. Почему? консультации юристов и адвокатов являются платными. Ну, на самом деле, ответ здесь прост. Он на поверхности. Давайте попробуйте отгадать. Раз, два, три. Время. Ответ – время. Что юрист, что адвокат, он затрачивает время, которое должно быть компенсировано. Поскольку, поймите меня правильно, каждый из нас Вот успешно, особенно если мы говорим юрист, он потратил годы своей жизни, чтобы получить образование, получить ученую степень. Как говорил один московский адвокат, я торгую своим мозгом. Ну, как говорится, да, делайте выводы. Поэтому для того, чтобы непосредственно разобраться... В проблеме клиента, в проблеме доверителя, нам порой нужно потратить большое количество времени. Даже вот, друзья, у меня иной раз мы не ограничиваемся, да, вот консультацией. То есть может быть даже такая ситуация, когда ко мне приходит клиент, доверитель, приносит пачку документов, да, и, соответственно, на консультацию, на вот, то есть на нашу, скажем так, вот такую беседу. Уходит там час, два, три часа времени. Вот одна из последних консультаций у меня длилась три часа. То есть человек принес там, да, буквально там 10 листов да, текста. Соответственно, есть документы, которые вот мы сидели, изучали. Ну и, соответственно, затрачивается время. Ну, надо понимать, что вот эти три часа я мог бы также успешно использовать при составлении каких-либо там процессуальных документов, в конце концов участвуя там в тех или иных судебных процессах, следственных действиях и так далее. Поэтому, когда мы говорим о консультациях, то мы здесь, конечно, подразумеваем, что такие консультации являются платными. То есть, у меня лично такие консультации платные. Причем, конечно, в зависимости от вопроса, гонорар, он, конечно, разнится. Но если мы говорим про московский регион непосредственно, давайте уж, как говорится, здесь уже ближе к цифрам, Средняя ставка по Москве консультации примерно в районе 5-7 тысяч рублей. То есть, это за один час юридическая консультация. Значит, если мы говорим о юридической консультации для бизнеса, там, конечно, ставки еще выше. То есть, от 10 тысяч за час и выше. Но это это всего лишь такая юридическая консультация. Опять же, она может быть устной, она может быть письменной. Тут, как говорится, уже как юрист, договориться уже непосредственно со своим клиентом, доверителем, да, и к какому они там выводу по итогу придут, что им необходимо. Но я, конечно, всегда рекомендую для того, чтобы уяснить проблему, ну, и целесообразно, конечно, письменная консультация, но это уже мы говорим о юридическом заключении, конечно, здесь гораздо потребуется больше времени, ну и стоимость, она, конечно, будет в разы больше. Поэтому, если мы говорим, друзья мои, значит, что касается выбора, юрист или адвоката, ну, вы можете прослушать предыдущий подкаст «Адвокат или юрист», который у меня имеется в записи. Поэтому здесь, в принципе, мы с вами в этом подкасте разобрали, что из себя в принципе, представляет юридическая консультация, бесплатная юридическая консультация, да, ну и, соответственно, платная юридическая консультация, почему все-таки юрист-адвокаты, извините меня, требуют да, оплаты вот этой самой консультации да, для того, чтобы компенсировать вот это затраченное время в конечном счете. А, ну и что касается гонорара, как я вам озвучил, да, здесь зависит, конечно же, не только от вопроса, с которым вы приходите, но и, конечно, от опыта, стажа, от эм, компетентности, экспертности юриста или адвоката, его репутации, ну и порой даже, я вам так скажу, известности. Есть э, адвокаты в Москве, которые берут за одну консультацию сотни тысяч рублей, то есть это вполне нормальная история, имеет место быть. Да, как говорится. Поэтому давайте резюмируем с вами. Но ну, для начала, что юридическая консультация это, конечно, правовой анализ вашей ситуации, с изучением, желательно с изучением материалов дела, в ходе которой вы должны получить правильные ответы на ваши вопросы. Юридические консультации, конечно, бывают бесплатными когда мы говорим о вот этом самом законе о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации, но... Здесь мы говорили, да, что нужно соблюсти ряд критериев, чтобы такую консультацию получить бесплатно. Не все юристы адвоката такую консультацию бесплатную оказывают. Сразу мы сделали здесь оговорку, да, как говорили выше. Поэтому здесь немножко нужно повнимательнее. Вот. Ну и следующий вывод, что, конечно, каждый, я считаю, вот мое мнение, что каждый уважающий себя юрист-адвокат, да, он все-таки будет проводить консультацию на платной основе. Да, конечно, есть те юристы, адвокаты, которые консультируют бесплатно, Ну, это какой-то такой маркетинговый ход больше, да, давайте уж прямо говорить, но в конечном счете он, конечно, будет уже вам предлагать заключить договор на платной основе, поэтому это вполне нормальная история, она имеет место быть, но лично для себя я выбрал путь, где я не оказываю каких-либо бесплатных юридических консультаций, За исключением вот этих историй про БОНа. Но опять же, это мое право выбора. То есть, тех или иных дел. Но поскольку у меня там есть соответствующий опыт, бэкграунд, практика, стаж солиды, Поэтому здесь я могу позволить применять тот или иной подход. На этом, друзья и коллеги, сегодня мы с вами заканчиваем. Не забудьте подписаться на мой подкаст. Дальше будет еще больше, гораздо интереснее подкастов. Поэтому до скорых встреч, друзья. Спасибо вам всем.